0: Thank you. Всем привет! Это подкаст True Stories. В этом подкасте мы теперь говорим о том, как блогерам адаптироваться к новым реалиям и площадкам. Если вдруг я упоминаю название Instagram, я должна вам сказать, что это продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Ну а True Stories здесь я, Аня Порохина. В этом выпуске я хочу вам рассказать, какие вообще есть еще дополнительные соцсети, которые сейчас можно развивать. И давайте, наверное, начнем с Телеграм. Телеграм это все-таки не соцсеть, это больше как мессенджер. Все начинали ВКонтакте все-таки с того, что переписывались, да, отправляли какие-то сообщения, еще что-то. Потом, спустя некоторое время, в Телеграме начали появляться телеграм-каналы, которые уже владельцы ведут непосредственно как соцсеть. Телеграм-каналы есть разные видов вы можете заметить что есть телеграм каналы как знаете такие личные дневники которые ведутся как личные странички в инстаграм только в каком-то текстовом формате просто фотографии просто подписи что происходит более-менее понятно важно учесть что в телеграме у нас есть несколько видов формата контента мы можем писать текст мы можем записывать аудио мы можем записывать видео сообщения обратите ваше внимание что в зависимости от того какую вы выбираете вид своего Телеграм-канала. Давайте я перечислю их все сразу, чтобы мы могли с вами на что-то опираться. Первое, как я уже сказала, как, знаете, такие личные дневники. Второе, прям экспертные такие каналы, где непосредственно берется какая-то тематика, например, там, не знаю, инвестиции, и вот там раз, может быть, в день, или регулярность разная, да, может быть. Раз в день там некоторые выпускают посты и по несколько раз в день, некоторые там один-два раз в неделю. Ну, в общем, неважно. Допустим, есть канал по инвестициям, и там вся информация, информация, непосредственно все посты, все какие-то новости, вся информация завязана на инвестициях. И вот такие вот, да, это второй вид каналов, в котором непосредственно берется либо одна какая-то тематика, либо одна экспертность, и весь контент заполняется только этим. Зачастую на таких каналах мы даже не знаем, как зовут владельца, да, мы ничего не знаем о его личности, мы знаем только ту информацию, которую он нам предоставляет. Ну и третий такой вид каналов — это когда… Даже нет, не третий, я разделю, наверное, на четыре. Знаете, есть такие видео, подборки, подборки музыки, ну то есть где собираются просто какие-то там картинки. Вот я подписана на какой-то канал, я не могу, к сожалению, выговорить его название, он называется какими-то просто буквами на английском языке, но там скидываются просто картинки модных показов, то есть просто луки какие-то, там просто кидают фотки. То есть на такие каналы я тоже подписана, и они тоже есть, не забывайте. Здесь тоже. Мы ничего не знаем о владельце, и здесь даже, знаете, мы не знаем, а этот владелец вообще эксперт в своей теме или нет. То есть это может быть вообще какая-нибудь там девочка или мальчик просто завел он находит красивые картинки, может быть, там в Пинтересте, и перекидывает его в единый Телеграм-канал, да, и собирает эти картинки просто где-то в одном месте. То есть здесь не имеет значения вообще, кто вы, чем вы занимаетесь, вы просто можете организовать свой Телеграм-канал, на который будете собирать вот какие-то там подборки. Но единственное, вам, наверное, это должно нравиться, да, приносить кайф, то есть вы будете выбирать, скорее всего, такую подборку. Канала, исходя из того, чем вы в жизни занимаетесь. То есть, если мне там нравится мода, стиль, я постоянно слежу за какими-то новостями и там в Пинтерресте постоянно залипаю на луки, то логично, что мне будет супер органично сделать такой телеграм-канал. Если я супер там залипаю на сериалы, на фильмы, все, что связано с кино, тоже, опять же, логично мне будет сделать такой телеграм-канал. Ну и последний вид телеграм-каналов ⁇ это новости. Я думаю, что в последней да, повестке на новостные каналы многие подписаны, там просто в формате новостей в течение дня может выйти не обязательно одна новость, да, или две, как это в экспертных, например, телеграм-каналах, что вот эксперт готовит пост, и он его там один раз в день выкладывает, то там просто новости летят одна за одной, в час может прийти, мне кажется, до (с) ста разных сообщений, да, с новостями, вот, и это тоже такой формат телеграм-каналов. Ну и возвращаясь к разным форматам контента, если вы ведете все-таки да личный такой личный дневник или экспертный телеграм-канал, то там будет супер гармонично смотреться разные виды контента, то есть фото, видео, аудио, сообщение, видео сообщение и текст. Если опять же вы выбираете, например, подборку, то там, наверное, просто текстовый формат будет не очень уместен, и там, допустим, да, картинки плюс текст, или там, допустим, какой-то вырезка, трейлер, например, да, плюс фото. Не забывайте, не о том, что даже в Телеграме, да, даже то, что он является мессенджером, все равно здесь, если использовать именно этот мессенджер как условную соцсеть, в которой ты ведешь свой блог, не забывайте использовать разные форматы контента для того, чтобы, так знаете, не наскучить своим подписчикам. Следующая соцсеть, которую мы можем развивать в наших новых реалиях — это наш старый добрый ВКонтакте. Я знаю, что сейчас многие прям супер полярно разделились мнениями по поводу этой соцсети. Кому-то супер заходит, потому что, ну, то есть это, знаете, такая ностальгия, можно вернуться, там тоже есть своя специфика, там можно там фотки просто загружать. Ну, то есть там такое, знаете, старый, вот реально ты такой говоришь «старый добрый ВКонтакте», и у тебя аж прям тепло в душе. Кто-то, наоборот, заходит и говорит, господи, для кого это сделано, неудобный интерфейс, вообще непонятно, как алгоритмы считаются, вообще ничего непонятно, это просто для стариканов каких-то, я не буду ни при каких условиях переходить в АК. Подробнее об этой соцсети мы прям сделаем отдельный выпуск, я вам расскажу такие мелкие, ну, какие-то фишки, наверное, лайфхаки, которые я для себя выделила, и решение, конечно, там, развиваться вам там, продвигаться вам там или нет, останется, конечно же, за вами. Но давайте обсудим, какие там... Есть вообще виды контента, да, так вкратце сделаем такое резюме ВК. Итак, во-первых, нужно учесть тот факт, что ВК — это не аналог Инстаграм. Он не заменит Инстаграм ни при каких условиях. Нужно понимать, что это отдельная соцсеть, которая создана с, там с другими алгоритмами, под другую целевую аудиторию, там другие паттерны поведения. Поэтому очень важно да, понимать, что там много схожестей. Например, в ВК есть клипы, клипы это те же самые рилсы, в ВК есть сюжеты, сюжеты это те же самые сторис, ВК есть посты, ну посты они как бы и в Африке посты, <laughs> поэтому смотрите, если мы адаптируем контент из Инстаграм, из Инстаграм переносим в ВК, очень важно понимать вот эти вот мелкие штучки, да, которые вроде одни и те же, но другие. Что я имею в виду? Давайте возьмем сторис. Сторис в Инстаграм созданы, вообще вся площадка Инстаграм создана таким образом там разработчики много лет над этим работали чтобы пользователь заходил внутрь приложения и оставался там как можно надольше, то есть мы у нас такой паттерн поведения, что мы залипаем в Инстаграме постоянно, мы его скроллим, скроллим ленту, скроллим рилсы, скроллим сторис, мы прям обновляем, обновляем, ждем, пока нам может быть что-то в директ напишут, сторис смотрим, ну то есть мы привыкли в Инстаграме прям залипать. В ВК немножечко другая история. Если мы берем те же самые сторис, что я вижу сейчас на сегодняшний день, что там сторис не пользуется такой популярностью. Это во-первых, а во-вторых, ВК не создан для того, чтобы там вот прям настолько скролить ленту и постоянно залипать. Там все-таки, знаете, вот такой момент, ты зашел, выложил, допустим, сториз, выложил пост, и все, и пошел делать дальше свои дела. По крайней мере, я это замечаю и по себе, и по тем людям, с которыми я общаюсь. Поэтому. Те же самые сторис, очень важно учитывать, что они супер короткие, супер четкие. Если в Инстаграме мы можем там вести сторителлинги месяцами, годами, на целый день, раскатывать какую-то линию, вот развивать какую-то мысль, и вот это вот все вот маслом по древу разливать, то в ВК нет, вы пришли, вы четко понимаете, что вам нужно выложить, взяли четкую мысль, там сформировали это в 5-10 сторис, выложили все, ушли. Потому что там еще не сформировано, вот, опять же, да, по повторюсь, залипание на сторис, чтобы ты такой смотрел-смотрел, бесконечно смотрел-смотрел. Нет, там такого нет. Ну и что важно сказать про ВК, это то, что там преобладают тексты. И для тех, кто не любил сториз, не любил видео, не любил показываться на камере, пожалуйста, эта соцсеть для вас. Повторюсь, подробнее мы ее рассмотрим в отдельном выпуске. Да, я написала целую статью. Я очень, ну так, насколько возможно было, изучила сейчас ВК, да, для того, чтобы адаптироваться там. Поэтому я вам запишу отдельный выпуск. Следующая соцсеть — это YouTube. Пока что... YouTube у нас разрешен на территории Российской Федерации, поэтому я могу о нем говорить. YouTube нам предлагает три вида контента. Это онлайн-трансляции, это длительные видеоролики, ну, насколько там длительные, да, кто-то записывает на пять минут, а кто-то на два с половиной часа, а кто-то на пять часов. То есть это уже как бы решение остается за вами. Ну, и я не знаю, насколько вам это известно, в Ютубе тоже есть аналог Reels. Это короткие видеоролики, они, кажется, называются Shorts или как-то так. Поэтому YouTube это тоже соцсеть. Я не знаю, насколько осталась там монетизация, вроде как отрубили монетизацию в России, но там была до <соединяющий> всей этой ситуации, да, насколько мне известно, там была монетизация, там по количеству часов можно было там получать определенный доход с этого всего. Поэтому и алгоритмы там тоже работают абсолютно по-другому. Площадка все-таки рекомендует да, те видео, которые тебе будут интересны на основании того, что ты смотрел, и продвижения там супер органическая, по крайней мере мои знакомые, которые выходили на YouTube, очень хорошо органически набирали просмотры. Вообще в целом да, YouTube это все-таки платформа, которая осуществляет такую функцию хранения видеороликов, поэтому весь контент в Ютубе он находится в видеоформате. Поэтому, опять же, чем вообще вот весь плюс того, что сейчас, допустим, там Instagram признан экстремистской организацией и нам нужно куда-то переходить, в чем да вот такой самый главный плюс этого? Всего, в том что вот у нас была одна соцсеть на которой все там как-то реализовывались и все прочее но все равно в инстаграме тоже есть свои правила там все равно преобладает видеоконтент быстрый контент нам нужно было учиться за 15 секунд выложить какую-то допустим там одну мысль за короткий рилс донести возможно какую-то информацию да в простом виде и не для каждого это подходило вот самый яркий пример я была подписана на одну девушку да и вот знаете такое я вот Сторис вроде заходила, но я прям пролистывала, но не отписывалась. Сейчас, когда она перешла там, в ВК, в Телеграм, я на нее везде подписана, я смотрю каждый ее пост, я читаю каждый ее пост. Знаете, в чем секрет? В том, что она копирайтер, и в том, что она умеет писать тексты, и в том, что она супер классно пишет, и я прям с первого текста ее реально в нее влюбилась, вот как бы заново. То есть сейчас есть возможность у тех, кто не мог как-то реализовать весь свой потенциал внутри одной площадки, у вас сейчас есть, ну как бы, как минимум там... Соцсетей, соцсетей, да, в которые вы можете пойти, исходя из того, к чему у вас больше душа лежит и исходя из того, что у вас лучше получается. Так вот, если у вас очень хорошо получается снимать видео, записывать, говорить на камеру, вы умеете вовлекать, вы умеете там, не знаю, какую-то строить более-менее сюжетную линию, да, внутри видео, а не внутри текста, вот YouTube — это супер для вас. Очень важно говорить тот момент, что взаимодействие с аудиторией на площадке YouTube, он отличается да, от Stories, это очень важно учитывать, потому что в Stories мы можем что-то выложить, мгновенно получить реакцию, отклик, то есть мы видим это здесь и сейчас. На YouTube это все таки да, взаимодействие, которое происходит уже после того, как мы создали, все сделали, выложили и можем посмотреть там, комментарии, или если вы блогер на каких-то других площадках, вам может аудитория дать обратную связь внутри три там другой, например, площадки. Это тоже стоит учитывать, что на ютубе мы не сможем просто ну там получить супер какой-то мгновенный отклик на свои видео. Давайте я вам еще накину несколько идей, которые вы можете реализовать на Ютубе. Смотрите, на Ютубе есть <смех>, вообще на самом деле виды самих роликов, да, есть там новости, допустим, вы можете снимать новости того, что сейчас происходит, например, там в вашей непосредственной нише. Вы можете снимать новости того, что сейчас происходит именно там, допустим, в соцсетях. Вы можете записывать какие-то обучающие видео лекции, допустим, да, если вы до этого снимали там супер экспертный контент в своем аккаунте Instagram. Instagram, вы можете перенестись в YouTube, и у вас там даже не будет ограничения по времени. Вы можете записывать какие-то лекции, какие-то обучающие штуки, да, бесплатные, в таком большем формате. Также вы можете снимать просто свои там лайв, какие-то влоги, как у вас проходит день, куда вы там, может быть, поехали. Те, кто был travel блогерами, возможно, сейчас будут путешествовать по России, да, как-то ездить куда-то туда, куда нам сейчас доступно еще. Поэтому здесь, кажется, да, новое площадка, сложно под нее адаптироваться. Но по факту, если начать смотреть, если начать как бы разворачивать какую-то, распаковывать какую-то идею, то можно прийти к достаточно крутым форматам, которые вас раскроют еще больше. Не знаю, насколько вам известна следующая соцсеть, но появилась в начале этого года Новая соцсеть под названием Тенчат, она позиционирует себя как Тиндер для бизнеса. Я, если честно, туда не выкладывала еще контент, но зарегистрировалась, порылась, и плюс-минус могу вам рассказать, что вообще там происходит. Признаюсь, что я никогда не была зарегистрирована в Тиндере, и как он работает, я как на практике увидела только в Тенчате. Там есть отдельная вкладка, называется «Связи», и там как раз-таки предлагаются вам те люди, которые потенциально могут быть вам интересным. И взмахиванием, вот влево-вправо могу ошибаться, да, если вы влево смахиваете, то вам этот человек не интересен и вам показывается следующий. Если вы смахиваете вправо, то вы переходите на его страницу, знакомитесь с тем, что у него написано в аккаунте, тем самым заводите такие бизнес-знакомства. Чем удобно эта соцсеть? тем, что пока что там супер классные органические алгоритмы. То есть сначала, когда вы регистрируетесь, вам предлагается выборка тех ниш, которые уже есть внутри Тенчата. То есть, допустим, я там, когда регистрировалась, я выбрала свой пул интересов — это маркетинг, искусство, продажи и вроде бы социальные сети и развитие бизнеса, что-то такое. Я могу ошибаться в формулировках, да, уже не помню, как там точно при регистрации, но вот я выбрала пол интересов который мне действительно интересен и который я буду читать и когда я захожу уже в свою ленту тончата мне выкидываются да мне предлагаются те посты, которые написаны по вот этим вот всем тематикам. И мне показываются все посты абсолютно, то есть нету каких-то там скрытых людей, которые как-то там блочатся или находятся в теневом бане и не показываются. Чем это хорошо? Да просто тем, что у тебя может быть там 100 подписчиков в Тенчате, но при этом охват твоего поста будет многотысячный, потому что твой пост увидят все люди, которые выбрали при регистрации выборку там, допустим, давайте возьмем маркетинг и продажи. Поэтому, смотрите, если у вас, если, опять же, вы супер-классно пишете посты. Если у вас все супер с текстом, вы работаете с текстами очень хорошо, эта соцсеть прям супер-пупер для вас. И еще при регистрации вы как раз-таки выбираете, для чего вам нужна эта соцсеть. То есть вы там выбираете, да, там есть вроде три раздела — это развитие бизнеса, поиск клиентов и продвижение своего онлайн-дела. То есть, ну, представляете, как бы соцсеть вам за вас уже как бы все сделала, да, и как бы все цели за Крыла за вас, вам остается только там зарегистрироваться, выбрать интересы и получать информацию и получать людей, которые вам нужны, либо клиентов, либо там, не знаю, может быть каких-то сотрудников, либо партнеров. Но есть, конечно, и минусы этой соцсети, особенно для тех, кто любил сториз, да, кому заходят видеоформаты. Пока что на сегодняшний день внутри тончата. Нету аналогов, Stories, Reels и видео форматов. Ну, то есть, вот нельзя прикрепить там никак, никакого формата видео. Но можно просто пока что да, давать ссылку на сторонние ресурсы там на YouTube, на, на Google диск на ВКонтакте возможно. Поэтому здесь все-таки опять же да, ориентируемся на то, как мы умеем работать с текстом. Ну, и последняя соцсеть, о которой я вам хочу, возможно, напомнить да, или рассказать, это яндекс Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен это. Это издательская платформа, на которой вы можете размещать публикации, находить аудиторию и монетизировать аккаунт с помощью рекламы. В Яндекс.Зене действует умная лента, которая подбирает контент для пользователя на основе его предыдущих активностей. То есть... Там все работает тоже по алгоритмам, думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Здесь можно писать такие, знаете, полноценные статьи, использовать их в качестве дополнительного канала касания с потенциальной аудиторией, потому что, опять же, да, повторюсь, умная лента будет показывать вашу статью тем людям, которым она потенциально интересна. По поводу Яндекс Зена, это тоже все-таки больше текстовая соцсеть, <laughs> поэтому все копирайтеры, все люди, которые работают с текстами, просто welcome, используйте эту соцсеть для дальнейшего масштабирования, да, для того, чтобы немножечко перевести аудиторию из одного канала, как это было раньше, на несколько. Ну что же, наш выпуск подошел к концу. Я вас благодарю за прослушивание, надеюсь, что этот выпуск поможет вам подобрать для себя ту соцсеть, которая позволит вам наиболее реализоваться, да, реализовать ваш потенциал и вообще почувствовать себя комфортно вне рамок той соцсети, которая сейчас у нас запрещена. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс музыки и других площадках. Скоро услышимся. Пока-пока.